0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到了反对赵恒山自杀的人们提出了这样的看法，他们的看法与观点同样犀利。人自杀的时候都是痛苦的，不可能没有挣扎，而赵恒山他就一丁点挣扎的动作都没有，而且。死之前还稳稳当当的把手套放在小腿上，这手套可没掉下来呀，这可能吗？再者说，距离赵恒山尸体 1.5 米处的车厢壁上有密集型喷溅血点经化验血型与赵恒山的血型一致，按其离地板的高度分析，赵恒山曾经在那里躺过。密集型血点是他在昏迷呼吸之中喷溅上去的，那么他在那种情况之下还有可能把自己给吊起来吗？这两种截然相反的观点听起来似乎是各有道理，人们争论不休。当两种观点互相矛盾的时候，就得靠法医登场了。尸体由罗法医进行解剖，解剖过程之中，发现死者颅骨虽无骨折，但蛛网膜下腔出血，枕部10厘米乘8厘米帽状腱膜下血肿，结合牙齿脱落等情况进行分析，这足以造成严重的脑损伤。受这样重的伤。人在走出去一段距离，爬到车厢里还能上吊，这是绝对不可能的。大家又开始七嘴八舌的讨论起来了。更多的人认为自一说不可信，尸体戴着帽子，小腿上放着手套，这些都是死者自己无法完成的。尸体东侧的车厢壁上的密集型血点。极有可能是赵恒山受伤后处于昏迷状态，被他人移于该处，身体呈侧卧姿势，口鼻中的血液随着呼气喷出来，溅在了壁上。这说明赵恒山他当时受伤之后已经失去了站立或行动的能力。罗法医坚定地认为，赵恒山不是自杀，是他杀。他在解剖尸体胃部的时候，发现了大量的食物残渣、面皮白菜、粉条，判断赵恒山从进食到死亡的时间不会超过一个小时。从食物消化残渣判断。他中午应该吃的是菜包子。赵恒山食量很大，一个一个小时之后就要自杀的人，还能有这么好的胃口吃这么多的东西？这是反常的。更使罗法医感到不解的是，赵恒山衣裤前侧有大量自上而下滴落的血迹，但是他手上却没有这些血迹，手套上也没有。这是反常的。假设在废车厢里，他要第二次自杀，他要上吊的话，那么他第一次自杀那地点是在哪里呢？第三天，罗法医等刑侦技术人员再次来到了已经被封闭的现场，以废车厢为圆心，向四周扩大范围进行搜索。终于有了重要的发现，在货车厢与赵恒山工作的那辆吊车之间有三条铁道，在距吊车十米远的第一条铁道旁，罗法伊发现了两处血泊，血泊很隐蔽，上面覆盖着泥土，所以不易被人轻易发现。两处血泊分别为20厘米乘15厘米和8厘米乘6厘米，血泊之中最终发现了门牙三颗。法医提取血泊和废车厢壁上的密集型喷溅血点进行血液的检查，都与死者的血型完全一致。鉴于血型和牙齿的发现，认定这里应该是第一现场。第一现场的发现为持他杀观点的人们增加了有力的论据。一个头部受伤那样严重的人，还能走出五十多米，再爬上离地面两尺多高的车厢，然后解下自己的裤带，再把自己吊起来，这太反常了。更重要的是，是谁在血泊上覆盖了泥土？除了犯罪分子，还会有谁？不过，他杀说要驳倒自缢说，还必须解开死者鞋上有血迹和泥土这个谜。如果是他杀，被害人受重伤之后不能行走，那鞋底上是不应该有血迹和泥土的。机车车辆厂的这个案子像一片浓浓的夜雾，让人看不清、摸不透。罗法医等市区公安机关的侦查技术人员先后五次到现场反复认真勘查，功夫不负有心人，最后终于解开了谜团：赵恒山之死系他杀、遗失、伪造现场。